1: Estamos ya de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día 13 de noviembre, capítulo 40 de Recuperemos Chile. Aunque... Algunos con no lo crean. Hemos llegado a la semana 40, Marcelo Alonso. Estamos con Adolfo Aliaga. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, Cristian. Muy buenas tardes, estimado auditores, y con grandes invitados para este programa.
1: Exactamente. Marcelo Alonso. ¿Qué tal, Cristian? Así es, llegamos al programa
2: 40 y con un hito especial. Dos invitados de, de peso, que los vamos a conocer ahora.
1: De lujo. Partamos por casa. Gonzalo de la Carrera, diputado de la República. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido acá a Recuperemos Chile.
3: Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a, a ustedes y también a todos sus auditores.
1: Nicolás Márquez, abogado argentino escritor, vino a presentar su libro, La dictadura de Salvador Allende. Libro que ya de por sí, la tapa del libro es polémica. ¿Qué tal Nicolás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias. Estamos con el diputado que me honra con con su compañía en, en, en esta gira Donde cada uno da su enfoque Es eh, la tercera edición de, de un libro Que salió hace tres meses Ya se han vendido seis mil ejemplares En todo Chile, se editó en Argentina Y en otros países Y bueno, me, re, me requirieron Que era necesario seguir eh, de, de, de Presentándolo En diferentes lugares eh, Para que para contrastar la historia hegemónica que ha sido impuesta por espacio de décadas, que ha glorificado un personaje que a mi juicio le ha hecho un daño inconmensurable a Chile y se lo sigue haciendo de alguna manera en la medida en que sea to- t- y siga siendo tomado como referencia
1: Nicolás, ¿cómo se entiende que un abogado argentino, un escritor argentino escriba sobre Salvador Allende y de Chile?
4: Bueno, yo siempre sentí una profunda admiración por Chile Chile es el país que, que por espacio de muchos años y quizás todavía lo siga haciendo, es el país más próspero, eh, más cercano al primer mundo de de, de toda América Latina, un país que salió del ostracismo, de la postración, de la miseria, de la hambruna, del castro comunismo, y llegó a liderar eh y hacer un país con infraestructura, con movilidad social ascendente, con instituciones sólidas, con inversión privada, con tecnología, Eh, un país admirable. Y de repente eh, me parecía necesario Necesario es mi libro número 15, sacar un libro en la medida en que veía que hace tres años Chile empezó en una convulsión muy preocupante, cuyo epicentro fue el plebiscito que afortunadamente perdieron los energúmenos que querían destruir la chilenidad de un saque poniendo una constitución eh, insólita, de, disparatada. Y bueno, en ese contexto fue que salió el libro. Yo ya lo venía escribiendo desde el año pasado. Nicolás,
2: si uno pudiera revisar la historia de Argentina con un prisma político también. ¿Existe en Argentina un Salvador Allende en, en vuestra historia?
4: Afortunadamente, lo más parecido que hubo, eh, duró 49 días. Se llamó Héctor Cámpora. Durante esos 49 días, lo primero que hizo fue indultar a los terroristas, eh, generar, bueno, una, una situación, era muy ligado a, lo, a, los, a los terroristas montoneros, y de hecho, cuando él asume, en el año 73, en mayo, el acta de asunción fue rubricada por Salvador Allende, y por quien era entonces eh, presidente para de Cuba, porque el verdadero líder de Cuba era Fidel Castro, que en ese momento se llamaba Dórticos de apellido. Lo más parecido que nosotros hemos tenido a una desgracia semejante, afortunadamente no duró tres años, sino tre- no llegó a dos meses. Fue destituido después de un, medio de una guerra civil, que yo creo que vivió la Argentina, que fue la masacre de Seiza, donde murieron entre muertos y heridos hubo 400 víctimas. Eso eh, fue eh, cuando llegó. Cuando Perón regresó Perón, a la Argentina, sí. que lo organizó la, la ortodoxia peronista con el aval de Perón entonces Cámpora presenta la renuncia porque ante la masacre y la presencia de Perón endilgándole la responsabilidad política al propio Cámpora, Cámpora que venía de la izquierda del peronismo, ante la figura de Perón tuvo que dar un paso al costado.
1: Nicolás, ¿por qué el título de dictadura de Salvador Allende si él fue elegido más allá que fue ratificado por el Congreso democráticamente?
4: Bueno, para mí la dictadura no se define por cómo se accede al poder, sino cómo se ejerce el poder. Desde Juan Perón Hitler, Mussolini, Nicolás Maduro Salvador Allende cada uno a su manera y con diferentes niveles de crueldad fue un dictador y todos ratificados por el voto popular o sea, eso no no lo exime
1: pero los rasgos dentro de su gobierno, porque una cosa ya claro. está bien, él asume, ¿cierto?, con el voto del Congreso, sí. pero después en su gobierno, en sí en el ejercicio del poder, ¿cómo se convierte en dictador?
4: Bueno, desde el primer día en que asume, a ver, eh, él, él pero por empezar fue financiado por la KGB, Fidel Castro lo llenó de guerrilleros, vino un mes entero Fidel Castro, di- dictador, con profesional, como Fidel Castro a dirigir la revolución en, en, en Chile donde hubo crimen político y grupos paramilitares al servicio del gobierno, como fueron el MIR y tantas otras organizaciones terroristas que él cobijaba que la Unidad Popular cobijaba uno de los partidos gravitantes de ese de la Unidad Popular era un partido dependiente de Moscú el partido comunista con Luis Corbalán eh, y el otro era el partido socialista, presidido por Altamirano, que en sus respectivos congresos y manifestaciones públicas eh, declaraban de manera abierta la dictadura del proletariado y y, y la adhesión a la lucha armada como método político para imponer la revolución, y lo hicieron y mataron, y violaron los derechos humanos, y violentaron y saqueaban y ocupaban inmuebles y fundos a punta de pistola con los terroristas y paramilitares que obraban al servicio del gobierno y fue la Corte, la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la Nación la que declararon en el año 73, cada uno en, 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 en declaraciones formales e institucionales, que el gobierno de Allende era ilegal, ilegítimo e inconstitucional, y que había que destituirlo.
1: También estamos con el diputado Gonzalo de la Carrera. Gonzalo, me imagino que has leído el libro. ¿Cuál es el aporte que tú crees que hace al debate político, y también vamos a cumplir 50 años del de golpe, el pronunciamiento, o la llegada de los militares a
3: Yo creo que la aporte que hace el libro Nicolás, la dictadura comunista de Salvador Allende, es no Notable y llega en el momento adecuado. Es notable porque eh, cuando uno revisa la historia y ve, eh, yo soy un testigo privilegiado desde dentro del hemiciclo del Congreso hoy día, ve cómo se está conduciendo este gobierno uno puede tirar un paralelismo inmediato entre lo que ocurría en la década del 60 lo que ocurrió cuando Allende fue electo, fue electo con un 37% de los votos, o sea, eh, Jorge Alessandri perdió con un 36, fue electo por el Congreso, y fue electo básicamente porque él engañó al partido democrático que se dejó engañar firmándole un proyecto de garantías constitucionales, y es más o menos lo que ocurre hoy día, hoy día, siempre dicen si uno hubiera habido Allende no hubiera habido pinochet yo al leer este libro me doy cuenta de otra cosa que es real, si no hubiese habido Eduardo Frei Montalva no hubiese habido Salvador Allende él le pavimentó el camino a la democracia, la democracia cristiana se dejó engañar, tal cual lo está haciendo Chile Vamos hoy día, fíjense el paralelo garantías constitucionales tuvo que firmar Allende para que la democracia cristiana le diera dentro del Congreso la posibilidad de presidir el país garantías constitucionales que él por supuesto se la salvó todas por lo que ha explicado el autor del libro, Nicolás. Y hoy día Chile Vamos está enfrascado, pero con una tozudez impresionante, en querer entregarle una constitución al marxista Boric. Boric es un marxista. ¿Ah? y por lo tanto el entregarle una constitución que firme el gobierno Boric un gobierno que tiene 25% respaldo 65% rechazo es una constitución que con cualquier persona con sentido común se dará cuenta que si se proyecta en el tiempo no va a durar y nos va a meter en una vorágine constitucional que puede durar 15, 20 años y por lo tanto creo que hay un paralelo ahí porque estos bordes constitucionales que dice están negociando y que hoy día pretende llegar a acuerdo Chile Vamos con la izquierda incluye al Partido Comunista y el Partido Comunista solamente participa la democracia para dinamitarla, para destruirla. Y es de sentido común pensar que si el Partido Comunista que se negó a firmar el Acuerdo por la Paz y la Constitución, ¿no es cierto? que nos llevó a esta situación, hoy día es parte de la mesa negociadora con Guillermo Atelier, obviamente el Partido Comunista tiene que sacar alguna tajada dentro de este nuevo proyecto constituyente una tajada que lo deja tranquilo y por lo tanto creo que esta constitución que pretenden escribir nuevamente puede ser mejor que el mamarracho que acabamos de rechazar, pero nunca va a ser mejor que la constitución del lago, y el paralelo está en que Boric asume, indulta a terroristas les da pensión vitalicia a terroristas Pregúntenle a Nicolás Márquez qué fue de las primeras cosas que hizo Salvador Allende cuando entró al gobierno.
4: Bueno, indultó a 43 terroristas, dentro de los cuales estaba su su sobrino, que era un homicida integrante de la organización criminal MIR, y parte de los terroristas indultados fueron los que después mataron a Pérez Suhovich. Y eso fue responsabilidad política y moral e institucional del propio indultador y beneficiador de guerrilleros, como lo fue Salvador Allende.
1: Nicolás, ¿cómo tú ves, disculpa, el panorama actual de Latinoamérica? semana comenzó el Congreso de Puebla, ¿cierto? El Grupo Puebla. ¿Cómo ves tú el, la situación en Argentina, en Chile, en Bolivia, Perú, Brasil ahora con eh, la llegada nuevamente de Lula?
4: Muy mal, con mucha preocupación. Desde Canadá hasta Tierra del Fuego, el continente está teñido de rojo, eh, y no solamente de, de, y de un rojo pro, de un rojo peligroso. Boric, eh, amigo de los asesinos de Jaime Guzmán, reivindicador de ese, de ese tipo de homicidios. Veo a Petro, ex guerrilla en Colombia, a un prototerrorista como como Castillo en Perú, digamos, no ni, ni siquiera es una socialdemocracia presentable. Hay muchos energúmenos en América Latina. Lula mismo es un ex convicto presidiario, su coequiper que fue Birma Rousseff, destituida por corrupta, fundador del foro de San Pablo Lula, a instancia de Fidel Castro. Es muy preocupante lo que se ve ahora. La izquierda viene avanzando tremendamente en un proyecto muy violento, muy exitoso. Desde el punto de vista electoral. Y el, uni- el único país que le dio un cachetazo electoral a la izquierda fue Chile. En Nicolás, el
0: revisando los, los libros que has escrito tú, escritos del Che Guevara, sí. en general es un tema relacionado con esto, de la dictadura marxista de Allende, sí. es parte de la izquierda. ¿Qué te llevó a escribir, a inclinarte por
4: estos temas? Bueno, yo creo que estamos librando una batalla cultural desde hace mucho tiempo. Fundamentalmente, después que cae el muro de Berlín, después que cae la Unión Soviética, empieza otro combate antes era eh, tenía otras características el conflicto, ahora es una batalla cultural dentro de la batalla cultural donde yo creo haberme un poco especializado o donde por ahí me siento más cómodo es en, en, en el hecho de disputarle a la izquierda la escritura del pasado porque la izquierda que no puede exhibir y no tiene un solo ejemplo de país exitoso para mostrar de modelo de país que haya prosperado que haya terminado exitosamente o que haya alcanzado niveles de vida y de, de libertad y de y de, y de movilidad social ascendente etcétera no no puede exhibir nada de eso puede sí engañar y engaña y engaña desde el primer momento y constantemente la herramienta es un uso sistemático, una herramienta política de la izquierda, fíjese el caso de Allende volviendo al libro, no es que quiera hacerle tanta propaganda, pero desde el mismo momento en el cual se muere, no esperaron ni un minuto para empezar a mentir se suicida y le inventaron que murieron en un enfrentamiento, no tardaron ni un minuto para empezar a reescribir la historia de Chile, entonces como mienten sobre el pasado las nuevas generaciones engañadas, van a votar engañadas porque no conocen los hechos pretéritos los fracasos, las las, las muertes generadas por la izquierda, y la izquierda eso lo borra de, su, de la reescritura de la historia, fabrica gigantes de cartón, pero que después son héroes que terminan suicidados. Este, bueno, todo esto eh, va gravitando, las generaciones van cambiando y tienen una visión, un paradigma totalmente diferente de la, del, del realismo de sus respectivos países y terminan votando por proyectos que ya fracasaron.
1: Estamos con Nicolás Márquez, abogado argentino, escritor argentino, Argentino que estaba presentando su libro La dictadura de Salvador Allende y también junto a Gonzalo de la Carrera diputado de la República Gonzalo, cuando dice Nicolás de que Chile fue el único país de Latinoamérica que le dio una cachetada ¿cierto? a esta ola roja ¿qué significa el 62%? porque en definitiva han pasado ¿cuántos? dos meses desde el triunfo del rechazo pero nadie ha logrado descifrar, ¿qué significa ese 62%? ¿qué significa para ti Gonzalo?
3: Bueno, yo tampoco voy a poder arrogarme las capacidades para descifrar lo que significa el 62%, yo puedo enumerar varias cosas que la gente no quería gente no quería un Chile dividido, no quería perder los valores patrios, la identidad, no queríamos ser un país plurinacional, es decir no queríamos rendirnos ante la ONU y ante los organismos internacionales, no queríamos perder el el mar de Chile para Bolivia, no queríamos ser soberanía. Habían muchas cosas que no queríamos y y distintos grupos de interés no querían perder eh, cosas que consideraban que eran logros del modelo que se instaló en Chile a partir de 1973 en adelante y que trajo prosperidad. Pero a mí me gustaría detenerme en por qué, si ganamos con un 62%, por qué si Chile rechazó todo eso, estamos de nuevo volviendo a discutir una nueva constitución que va a dejar solamente tranquilo la izquierda una vez que logre sus fines. Si aquí lo que hay es una batalla cultural que pretende Tendió eliminar de la memoria colectiva cosas como por ejemplo que en el gobierno de Salvador Allende se mató gente, que se violaron los derechos humanos. Aquí la gente ha tendido a creer que en el gobierno de militar solamente se violaron los derechos humanos. Allende violó muchos derechos humanos, Allende violó derechos de propiedad, Allende se asaltó el sistema judicial, anuló fallos judiciales porque no estaban en el servicio de la transformación, Allende eh, llegó a expropiar un récord de 65 mil hectáreas por mes que se retiraban de la agricultura y que pasaban a ser eh, parcelas coras. Eh, Allende hizo mucho mucho daño, logró desabastecer el país logró traer inflación, fíjate el paralelo no llevamos ni seis meses del gobierno de Boric y van a decir que la inflación es, es verdad que parte de la inflación es pero Brasil dando certeza a los inversionistas y dando tranquilidad a la gente no logró, no tuvo inflación. Entonces la dinámica interna que está instalando. Sí, hay que
1: hacer una salvedad ahí, ¿Sí? eh, diputado, porque se advirtió, se advirtió desde el primer retiro de la AFP de que esto iba a traer consecuencias inflacionarias le estamos viviendo pero
3: por por supuesto pero la la inflación que se generó fue porque fueron los los movimientos de extrema izquierda a los cuales avalaba Boric en la calle los que empujaban publicamente el no más AFP y el retira tu plata y por lo tanto todos sabíamos que sin perjuicio que lo hizo se hizo durante el gobierno de Piñera eran ideas de izquierda. Piñera no fue un, un, un presidente de Chile que gobernó precisamente o defendió los ejes de la libertad, no es cierto los, los ejes del emprendimiento, los ejes de la responsabilidad fiscal y del ahorro. Piñera no fue esa persona. Piñera se entregó muy tempranamente y dejó de gobernar y por lo tanto en la práctica lo que ocurrió fue que tuvo un Congreso que empezó en su gobierno a saltarse la democracia, asaltarse el el respeto por la institucionalidad nosotros los parlamentarios juramos respetar la constitución, los parlamentarios en el periodo pasado no respetaban la constitución, hacían normas transitorias para asaltársela, entonces por eso es que yo digo que este periodo del 60 en adelante que relata Nicolás en su libro es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy día y con los criterios parlamentarios con que Chile viene operando hace 4 o 5 años y por lo tanto va a ser en, en la historia muy difícil distinguir cuánto de la culpa la tuvo Piñera y cuánto ¿Cuánto de la culpa la tuvo Boric? Como, como relata Nicolás en su libro, ¿cuánto de la culpa la tuvo Eduardo Frei Montalva? ¿Y cuánto de la culpa la tuvo eh, el mismo gobierno de Allende?
0: Diputado, si sí, referente a Frey hay un libro muy antiguo que el Kerensky que chileno, chileno le dicen a sí. Frey Montalva, por lo mismo. Diputado, nosotros hicimos este programa porque veíamos que Chile iba a un descalabro absoluto si se aprobaba el mamarracho de constitución que había y por eso le pusimos recuperemos porque queríamos recuperar los valores, la tradición todo lo que hemos hablado, somos un país unitario y nosotros pensamos que ganando el plebiscito podíamos descansar, pero a la semana nos dimos cuenta que el dicho de Tomás Jefferson el precio de la libertad es la eterna vigilancia, es así, porque como usted dice, el gobierno perdió, pero insiste en su modelo de meterlo de otra manera, de cual- su cuchufleta la quiere hacer,
3: acomodé lugar. Perdón, perdón, insiste con una complejidad enorme que casi no necesita insistir es Chile, vamos, que le está rogando al gobierno hacer una nueva constitución. ¿Para demostrar el qué? Para demostrar que son capaces de llegar a acuerdo, acuerdo a cualquier precio. y Por eso es que yo le pido a Javier Macaya porque hay un libro súper importante que, que es bueno leer, lo que se llama El capitalismo no es el problema, es la solución, y que ilustra una cosa que es muy importante, que es lo que ocurre con los menores de 40 años. La gente que vive en Chile menor de 40 años no vivió, no le tocó la caída del muro, no vivió los espantos del socialismo y del comunismo en el mundo y por lo tanto da por descontado que el presente y el futuro no tienen incertidumbre porque han vivido en un país tranquilo en calma que ha crecido y por lo tanto no saben lo que significó las atrocidades que significaron para Chile el haber tenido un gobierno comunista y no, no saben es. lo que significó para el mundo fíjate, yo te quiero decir algo, con esto termino para no alargarme entre el año 58 y el año 62, estábamos en guerra fría en esos años, en solo en China murieron de hambruna 45 millones de personas esta generación sub 40 no vivió eso, no le tocó entonces, ¿qué hizo la izquierda? inventó un relato Inventó que había sido mal implementado su modelo y, y, lo, y no hay un contrafactual para los jóvenes porque no son capaces de viajar 50 años hacia atrás, hacia atrás y darse cuenta que en realidad donde se aplicó este sueño, esta utopía fracasó y por lo tanto lo que ha hecho la izquierda es inventar que la utopía de ellos es mejor que la realidad nuestra. Y por eso es que resulta muy difícil pelear contra ideas como, por ejemplo, la inequidad o la desigualdad, que no niego que existan. Pero la gente no se muere de desigualdad, se muere de hambre. Y eso es lo que la derecha, cobarde, no se ha atrevido a defender y por eso se llaman centro-derecha porque les sale mucho más cómodo, porque tienen un complejo de decir que los valores que defiende la derecha no son valores de, de extremos, son valores normales, comunes. Yo me puedo comer, poner a conversar con una persona que se diga socialista renovado y vamos a estar de acuerdo con que queremos que el Estado no se meta en nuestras casas, que nosotros queremos decidir dónde educar a, sus hijos, a los hijos, que nosotros quisiéramos salud oportuna y de calidad, que nosotros creemos que tenemos que mejorar la educación. Esas no son cosas extremas. Y entonces eso es lo que me hemos venido a hacer nosotros a dar una batalla cultural yo lo estoy dando desde dentro del Congreso tal como dice mi ley en, Estados Unidos, en, en Argentina quizás hay que llegar al Congreso y dinamitarlo para darle a conocer a la opinión pública lo que realmente son las cocinas políticas.
1: Nicolás, cuando estamos hablando de este proceso constituyente, a uno se le viene a la memoria el caso boliviano, el caso ecuatoriano, el caso también que se quiere implementar en Perú también ahora en Colombia esto es parte de una estrategia regional, ¿cómo ves Estuvo este tema.
4: Bueno, pero fíjese que usted está nombrando a los países que precisamente se enfrentaron al foro de San Pablo, que fueron que fue el consenso del Pacífico, no sé cómo se lo llamó, que abarcaba Ecuador, Colombia, Perú, este y Chile y todos esos países que estaban en una, en una senda de cara al. al al sistema de libre empresa, de libertad y de democracia durante por lo menos hace cinco años atrás eh, bueno, hubo sorpresivamente en todos lados, casi al unísono reyertas por asuntos estériles, entonces porque sube un poquito el metro, le arrancan una, una reforma constitucional a, a Piñera o al que fuera, yo yo no tengo ninguna duda de que todo esto, esto fue orquestado calculado, todos los demanes provocados al unísono y a la misma hora, esto en cualquier informe de inteligencia tiene que determinar que esto fue una orquestación probablemente pergeniada desde Venezuela o de algún país gravitante de la órbita en, en, en la región. El problema no es la izquierda, la izquierda es un mal moral intrínseco, el problema es lo que dijo Gonzalo, eh, son los sectores concesivos, los sectores complacientes, que no dan batalla acobardados, que no tienen valentía, ni convicciones, ni seguridad personal, ni coraje ni tampoco quieren pagar el costo político y físico e intelectual de enfrentarse, no se dan cuenta de que estamos dando una batalla cultural creen que estamos en un diálogo democrático con simples adversarios cuando estos energúmenos son proto guerrilleros vienen por la vida, la libertad y la propiedad, y entonces en lugar de salir en esa defensa, que es un trabajo muy incómodo, se quedan negociando pactando, y siendo en definitiva, haciendo lo que dijo recién el señor eh, en, en aras del libro que yo utilizo como fuente también, en el que que chileno, haciendo Kerenskismo, la la falsa derecha o o el centrismo kerenskista. Con esa visión,
2: Nicolás, le quiero hacer una pregunta al diputado que nos acompaña. Gonzalo, con esta derecha que tenemos en el Congreso, con esta marea roja que estamos viendo y que ya tiene teñida toda América del Sur, ¿cómo nos vamos a proteger? Se supone que nuestra armadura, nuestra protección está en el Congreso, en Valparaíso. Y estamos viendo una presencia de diputados de un sector que se tiende
3: fácilmente a negociar con la izquierda. Qué buena tu pregunta y qué ingente, porque acabamos insólitamente ganamos el rechazo con un 62%, apabulló a la prueba y se eligió al vocero de la prueba. Y la razón por la cual se eligió al vocero de la prueba es porque la cocina de Chile Vamos no funciona. Voy a dar ejemplos prácticos. La cocina de Chile Vamos pensó que llevando a realidad al INCO como candidato vicepresidente de la Cámara, teníamos que ganar las elecciones. Y llevando al PDG. Resulta que si ustedes ven la votación, al no llevó ni un voto. Entonces, esta
1: gente. Disculpa, Gonzalo, pero ¿a quién se le ocurrió.? nominar a Alinco. Al
3: grupo negociador de Chile Vamos que <risa> negoció eh, los votos para poder sacar la presidencia de Chile Vamos. René Alinco debe verse reído carcajada en su casa de los negociadores de Chile Vamos y estos son puros políticos que nunca han estado en el mundo real si eso es lo que hay que entender. Gente que no ha dado trabajo, gente que no ha dado empleo y esto corre para los políticos de izquierda y los de derecha y para los de centro. Gente que no tiene experiencia en el mundo real. En el mundo real tú llevas de socio a alguien que no hace ningún aporte, te echan. O sea, no es posible hacer un negocio, no es socio. René fue de socio y no aportó ningún voto si sí es increíble la ingenuidad del buenismo de los Kerensky de Chile vamos es y perdona que lo diga voto pelado con toda la franqueza del mundo y después segundo error llevan al PDG un partido que todos sabemos que es una sopa de letras que tiene de todo y, el PDG, y llevan de presidente al PDG y cinco minutos antes de la votación se dan cuenta que el PDG no va a respetar ningún acuerdo y deciden cambiarlo por un candidato de la democracia cristiana que ya sabíamos que está fracturado y que tiene un congreso ideológico este fin de semana donde había renunciado Matías Walker donde había renunciado Jimena Rincón donde sabían que ese partido está Hace años que viene partido fragmentado y deciden cambiar plata mala por plata mala. Es decir, vamos a cambiar el candidato último minuto, Víctor Pino, del PDG, lo vamos a cambiar por uno de los moqueses que se tiene... ¿Cuántos votos por, Listo. Por, por Calisto? ¿Cuántos votos por Tocalisto? Entonces yo me digo, esta gente es la que está negociando un pacto constitucional de garantías constitucionales, de bordes constitucionales. ¿Quién cree que se los va a respetar? Si Calinco se rió en la cara de Chile, vamos. Si iba a sentar en la testera como vicepresidente sin hacer Cero aporte.
1: Gonzalo, hemos visto durante estas últimas dos o tres semanas un sinnúmero de notas periodísticas en televisión, en los periódicos, etcétera, sobre la testera, sobre la presidencia de la Cámara de Diputados. Y la gente cuando mira un par de segundos, inmediatamente cambia de canal porque no le interesa quién está dentro de la testera o quién es el presidente. ¿Cuál es la importancia de tener a un presidente X? En la Cámara de Diputados. Y en las comisiones, y presidente de las comisiones.
3: Yo soy testigo privilegiado de eso, yo vengo del mundo real, vengo del mundo como usted que me está escuchando, que paga impuestos, que sabe lo que cuesta ganarse cada peso, que sufre con el alza de inflación, que ve como su emprendimiento, su empleo, su empleador no le va a subir el sueldo en mucho tiempo. Y me doy cuenta que eh, saben bien poco de lo que ocurre dentro del Congreso. La Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados, es muy importante porque incide en los proyectos de ley, que eh, se puedan tramitar o no, o es el que le hace el peso al gobierno para eh, poder negociar qué tipo de proyectos, qué tipo de reformas se pueden tramitar. Tiene un peso enorme. Más peso tienen las comisiones. Las comisiones rompen la democracia, y lo quiero explicar por qué. Yo presenté, como yo soy el diputado sin bancada, yo presenté este miércoles una solicitud de destitución, le llaman censura, al presidente de la Comisión de Economía, un socialista, borichista, para retirarlo quiero que ustedes sepan y escuchen bien están los votos para recuperar para la derecha para el país, para el procrecimiento, para poner en ruedas en camino en una comisión tan importante como economía, están los votos para destituirlo y si ustedes me preguntan, ¿tú crees que lo vas a destituir? te digo, no sé ¿y por qué? porque si los votos de Chile Vamos fueran con certidumbre para la derecha yo te diría, lo vamos a destituir pero anda Analiegro Uriarte llamando por teléfono desesperada a los diputados de Chile Vamos, negociando. no o sé sea, haciendo su pega. Haciendo acuerdo. su pega. Entonces, yo no te puedo garantizar que ellos no vayan a transar la presidencia de la Comisión de Economía a cambio de algo. Y por eso es que le estoy poniendo presión mediática a los diputados de Chile Vamos, donde pueda que vaya Porque esta no es una presidencia de la Comisión que yo quiera para mí. Yo lo que les he dicho, destituyamos, tenemos los votos. Lo harían ellos, la izquierda, la extrema izquierda nos sacaría si tuviera los votos para hacerlo.
2: Sin ninguna duda. Sin ninguna
3: duda. Destituyámoslo y nombren ustedes. Yo le digo Chile Vamos, no me nombren a mí, nombren ustedes, un presidente entre ustedes. O sea, si no logramos el martes destituir a Manucheri de la Comisión de Economía, es porque algún diputado de Chile Vamos se vendió.
1: Gonzalo, cuando uno te escucha y escucha también a otros diputados... Y ve sí, la coyuntura ¿no? política del Congreso. Uno dice. ¿Te puedo ser... terminar
3: de contestar una pregunta? Dame un segundo.
1: ¿Esto es trascendente para el país? Porque en el fondo la gente está con mucha incertidumbre económica, social, política, porque no sabe qué va a pasar en el 2016. Algunos dicen hay recesión económica, otros dicen vamos a decrecer. Y cuando uno ve este tipo de problemática en el Congreso, uno dice: son problemáticas que están ahí, dándose vueltas. puedo dar un ejemplo, que 20 segundos. Faltan dos, tres, pasan dos o tres días y nadie se va a acordar de lo que están discutiendo. Entonces, ¿no crees tú que faltan temas mucho más
3: país? Bueno, te voy a explicar por qué es importante la presencia de una comisión. Por ejemplo, yo en marzo de este año presenté un proyecto de ley para corregir otra ley mal hecha, que es para que las empresas grandes le paguen dentro de 30 días a los micro y pequeños empresarios. ¿Es trascendente para el país? Por supuesto que es trascendente que los micro y pequeños empresarios no se asfixien y que las empresas grandes les paguen. ¿Por qué no les pagan? Porque el día la la empresa grande le dice al pequeño, fírmeme un documento en que me liberas de esta obligación de tener que pagarte en 30 días.
2: Esa ley existe.
3: La ley existe pero está mal hecha, porque permite que el empresario grande le diga, oye, ¿quieres ser proveedor mío? fírmame que me liberas de esta condición. Y mi proyecto de ley impide que eso se haga y no solo eso, no solo impide sino que no, no solo multa a la empresa multa a los directores de las empresas yo he sido director de empresas IPSA de empresas grandes que se transan en bolsa y sé cómo opera un director sé que a un director no le va a gustar que lo multen personalmente por infringir una ley y por lo tanto es trascendente para el país lo que pasa en la Comisión de Economía es trascendente y tú me preguntabas por qué la presidencia de la Comisión de Economía es tan relevante o, no de, es, cualquier... o de cualquiera no es, es porque Comisión. el presidente tiene la potestad de poner en tabla los proyectos de ley que le llegan a la mesa. Y por lo tanto, nunca un proyecto de ley mío va a ver la luz si el presidente es socialista. Y ni un proyecto de ley que realmente interese fomentar la creatividad, el emprendimiento, el libre mercado, va a ver la luz si las presidencias y las comisiones no las tenemos. Por eso es que es súper importante ganar y recuperar las presidencias y las comisiones.
1: Gonzalo, Nicolás Hacemos un alto, Adolfo, también, eh, Marcelo, acá en Recuperemos Chile, y volvemos con el segundo bloque. Queda mucho tema todavía para discutir, analizar, acá en Recuperemos Chile. Pausa, regresamos.
5: Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café.
1: Estamos ya de regreso acá en recuperemos Chile segundo bloque Adolfo Aliaga.
0: Diputado de la carrera. De escucharlo y de cuando uno ve las noticias, uno a veces se desmoraliza un poco como ciudadano común y corriente, porque los que están ahí uno votó, cada uno su distrito por gente que uno espera que lo represente, uno no está en el día a día, pero uno espera que represente las ideas y los principios. Y cuando uno los ve que se dan vuelta la chaqueta, uno se acuerda ese dicho español con no y pagando la cuenta. Uno tiene uno tiene esperanzas de que, de que este congreso pueda sacar el país adelante porque lo vemos a veces a usted muy solo luchando.
3: Mire yo para ser bien honesto y soy siempre transparente yo tengo poca esperanza porque creo que en el congreso hay muy poca capacidad profesional y técnica hay mucha politiquería hay mucha gente que se dedicó profesionalmente a la política sin haber pasado jamás por el mundo real y por eso es que mi presencia en el congreso es un poco disruptiva disruptiva para ellos pero yo, yo, como dice ley, en el fondo no, no me importa dinamitar por dentro si con estos se logra evidenciar que hay una carencia enorme de experiencia de experiencia de calle, de trabajo, de esfuerzo, en el Congreso, y yo soy empresario como ustedes, microempresario, he presidido grandes empresas he pagado impuestos, y sé lo duro que es ganarse cada peso. Sé, sé desde que estudié con crédito fiscal y logré pagarme mi, mi universidad, sé lo que cuesta surgir, y por eso es que estoy en el Congreso y soy disruptivo con aquellos que han llegado al Congreso transversalmente en todos los partidos políticos, a profitar de la, de la vida política, y por lo tanto, creo que eh, lo que se necesita, hoy Hoy día es una renovación amplia en el Congreso para poder sacar a los profesionales de carrera, a estos que llevan años vegetando y que llegue gente nueva y ojalá que llegue gente del mundo real. Tengo poca esperanza hoy día, pero si uno hace un trabajo de hormiga desde adentro, creo que podemos ir cambiando la visión de la gente cuando cambie la visión de la gente van a ser otras personas las electas.
0: Así es, porque nosotros lo vemos a usted y a otros diputados con, con, que están defendiendo estos principios y luchando, pero se ve que están luchando con una marea muy grande en contra. Entonces, la preocupación es que cuando vengan las elecciones de nuevo, los partidos políticos van a tener la cocina y van a poner a los mismos de siempre, o van a cambiar uno, van a hacer esos trueques que hacen, y vamos a terminar, al final uno termina votando por el mal menor.
3: Bueno, las redes sociales han cambiado bastante eso. Yo fui un candidato eh, por el Partido Republicano, pero nunca usé la imagen de republicano en mi campaña y salí electo con amplia mayoría. Y yo creo que eso es es una muy buena noticia para todos aquellos que se quieran aventurar y que no han hecho carrera dentro de un partido político, de organizarse, juntar las firmas e ir. Yo probablemente en la próxima elección que vaya, no sé qué cargo voy a ir, eh, probablemente por mi distrito nuevo, no sé. Pero creo, me siento capaz con las redes sociales de juntar las firmas necesarias para saltarme este contubernio político y poder llegar al Congreso a defender ideas y a defender convicciones. Dentro del Partido Republicano, que creo que va a crecer en la próxima elección y creo que es el único partido de derecha, también existe esto de que uno corre un riesgo de que es ser parte de una negociación y de una cocina. Yo no sé, no confío en ningún partido político hoy día de que me quisiera llevar en una lista y que no me vaya a transar como le pasa a la mayoría de los parlamentarios y eso te lo quiero, con esto termino quiero decirte una cosa, los parlamentarios muchas veces no votan con convicciones votan con conveniencias porque si no votan lo que la dirigencia del partido les pide, equivocada que esté la dirigencia del partido, no los van a llevar de candidato en la próxima vuelta y eso tiene secuestrado al sistema político y tiene secuestrado a ustedes a los electores a nosotros nos tiene secuestrado con nuestro voto porque en el fondo el partido político la dirigencia del partido político hace lo que quiere con sus electores con el voto democrático
1: Nicolás cuando uno escucha al diputado Gonzalo de la Carrera uno dice ¿esto pasará en otro país? ¿esto pasa en Argentina o no? porque en el fondo cuando eh, se discuten cierto tipo de ley y uno también hace zapping internacional uno dice Argentina están los votos pero al momento como se dice en Chile, de los Q, no aparecen los
4: Bueno, en Argentina desde el punto de vista estrictamente parlamentario, el país está dividido en dos. Está la mafia kirchnerista por un lado, y después juntos por el cambio que es una basura socialdemócrata buenista, que es el, la coalición que oportunamente llevó a, al tibio de Macri al poder. ¿Sería para...
1: como la alianza por Chile o no? Eh,
4: sería como el piñerismo, una cosa no, una cosa una cosa <risa> intrascendente, dubitativa, vacilante. Para lo único que sirvió a Macri es para que el kirchnerismo vuelva al poder Ese es el espacio parlamentario Ahora, en, en cuanto al... Si vamos a, a lo que va a pasar el año que viene Que no solamente va a haber elecciones parlamentarias En Argentina hay elecciones cada dos años parlamentarias se, se, renueva, se renueva parcialmente el parlamento Va a haber elecciones presidenciales Ahí ya el escenario no está dividido en dos sino en tres Porque entra la figura de Javier Miley, Que es un outsider que, t- que tiene un diputado Él y una diputada y que ahora está armando una estructura nacional de una derecha dura, definida lo que no tiene es ni la historia ni los... Pero él se define como liberal Él se define como libertario pero todas las... Pero a ver sí, es cierto, pero ¿dónde se coloca? El otro día disertó en España en el Congreso de Vox se presentó y aplaudió y felicitó y apoyó públicamente a Meloni en Italia apoyó enfáticamente a Bolsonaro en Brasil, Eh, oportunamente, cuando fueron a las elecciones en Chile, se manifestó en favor de Cast, es decir, y las alianzas que está haciendo es con muchos sectores de la derecha argentina, de la derecha histórica que ha tenido un papel muy marginal pero que ahora está empezando a, a reverdecer entonces sí, es libertario pero está tejiendo una alianza del centro hacia la derecha de manera manifiesta, entonces después tenemos el centrismo buenista, inútil de caer juntos por el cambio y tenemos a la mafia kirchnerista hay una sola certeza, la mafia kirchnerista no va a retener el poder Alberto Fernández está empequeñecido, está destruido El país está destruido Ustedes tienen 12% de inflación Anual nosotros tenemos el 100% Argentina después de Venezuela y Bielorrusia Es la inflación más alta del mundo Está destrozado el país El kirchnerismo ya no tiene poder de fuego Solamente lo que pretende es conservar fueros parlamentarios para no ir preso por una banda de gángsters Después están los buenistas de Cambiemos Que sí tienen estructura suficiente Tienen gobernadores Tienen, tienen poder territorial y, y, y dinerario como para enfrentar las elecciones y después mi ley. Por eso yo creo que va a ganar Cambiemos. El kirchnerismo seguro que no. Lo que creo es que mi ley no tiene el poder político específico como para dar una batalla en igualdad de condiciones.
1: A ver, esta semana, yéndonos a la contingencia política nacional y que también le toca a Argentina, el presidente Gabriel Boric fue de la rocanía Reconoció, Gonzalo, de que habían actos Algunos actos terroristas nos dijo que la violencia era terrorista, hizo una salvedad. Pero es un paso, ¿no?
3: Porque no. en el fondo... No, porque inmediatamente Boric se da una voltereta. Yo los invito a no creer lo que dice Boric una semana porque lo va a cambiar la semana siguiente. A continuación, horas más tarde, dijo que había gente con intenciones y pretensiones territoriales. En vez de decir exactamente aquí hay actos terroristas con usurpación. Boric va a decir lo que le convenga y va a cambiar de idea todas las veces que sea posible. Por lo tanto, uno tiene como persona todo el derecho a cambiar de opinión pero uno no tiene el derecho a cambiar de opinión todos los días entonces eh, yo lo que diga Boric me tiene sin cuidado y yo no creo que sea prudente lo que está haciendo hoy día Chile Vamos de hacer una constitución para Boric, creo que es un error político enorme, creo que pretender que eso me lo dijo Javier Macaya a mí personalmente que con esto le quitamos el relato a la izquierda para una próxima elección presidencial no van a poder poner el tema de la constitución como un tema en la próxima campaña Javier Macaya, no seas niño a la izquierda nunca la vas a dejar sin relato la izquierda te inventó un relato la semana pasada el derecho al no olvido esto de pretender ser como una persona que, iluminada que es capaz de quitarle el relato a la izquierda algo
2: mesiánico Algo pareciera.
3: mesiánico. O sea, eso es una estupidez que no tiene nombre, esto de pretender que si ahora le quitamos el apellido Pinochet y si después le quitamos el tema de la constitución ¿Vas a dejar sin relato a la izquierda? No. Yo lo que quiero decir es que si hay voto obligatorio, esa es la principal batalla, si hay voto obligatorio en Chile, puede salir una persona de derecha si es que le da más certezas más seguridad y más confianza a esos cinco o seis millones de chilenos que salen a votar con voto obligatorio y que se quedan en su casa con voto Voluntad. voluntario.
1: Nicolás, volviendo al tema de la aerocanía, yo te hacía la alusión de que Chile también está con Argentina el mismo tema. Aquí hace dos semanas atrás, no dos meses atrás, hubo un problema ahí en Villa Mascardi, donde vino el contingente federal a sacar a algunos comuneros que estaban usurpando terreno, y se dice que algunos comuneros chilenos pasan la frontera por pasos no habilitados y vice y versa. ¿Cómo se enfrenta este problema que también a ustedes los atañe?
4: Bueno, en Argentina, en realidad, este es un tema ideológico. Afortunadamente, el problema en Argentina, eh, no digo que no sea preocupante, digo, tiene una envergadura muy inferior a la chilena. Eh, Igual hubo actos de terrorismo, igual hubo algún homicidio, pero si hubiese voluntad política de verdad, se manda a la gendarmería y en 48 horas no queda ningún ninguna ningún este activista ningún agitador ningún terrorista en la zona eh, acá lo que se necesita es determinación política, ahora, si el presidente es un imbécil como Alberto Fernández eh, rodeado por la cámpora, por ideólogos de izquierda que inventaron que el general Roca fue un genocida y que inventa, y resulta que la Argentina, un país que todo el mundo cualquiera sabe que es un país totalmente europeizado, ahora tiene una población mapuche liderada por un tipo que está preso acá en Chile que se llama John Wallace el prófugo, que, que encima fíjese lo que es el gobierno argentino el ex guerrillero Rafael Bielsa embajador en Chile argentino, fue a pedir la libertad de John Wallace cuando John Wallace no le reconoce la autoridad porque no lo reconoce el territorio argentino, ni las autoridades de Argentina. ¿Cómo se puede ser tan tarado mental de ir a pedir la libertad en calidad de diplomático a un presidiario que no le reconoce a él autoridad alguna, ni al país que él representa legitimidad territorial ni, jur- ni jurisdicción? Bueno, Argentina no tiene remedio. Yo, por ejemplo, vengo a recorrer Chile presentando un libro para tratar de, de dar argumentos sobre toda la nuevas generaciones, me siento esperanzado porque creo que Chile, a pesar de los problemas que tiene los puede solucionar. En Argentina tengo una desesperanza, una desazón, porque aunque la mafia gobernante pierda, aparece Cambiemos y Cambiemos no cambia nada es es sencillamente un tránsito Eh, de de hecho el problema Mapuche también existía durante la presidencia de Macri, con mayor violencia que ahora. ¿Y Macri qué reprimió? Si fue un cobarde no reprimió un piquete, no sacó un plan social, no bajó un impuesto, no hizo nada y los, los que están ahora, Rodríguez Larreta, los que pretenden los del mismo espacio político son todos socialdemócratas y buenistas entonces yo creo que el, el problema del terrorismo mapuche hoy en 48 horas con adición política gravitante se termina en Argentina ahora, si esto lo dejan crecer bueno, dentro de o tres años no sé si va a ser tan fácil desarticularlo
1: Gonzalo, estamos a tiempo todavía para como dice Nicolás ir por estos movimientos o grupos terroristas o no?
3: Yo le hice esa misma pregunta al director de la ANI. Hemos cruzado la línea de flotación, pasamos el punto no retorno y me dio una respuesta muy ambigua. Obviamente él como director de la ANI no me puede decir no, no, no es recuperable. Pero la respuesta fue lo suficientemente ambigua como para que ustedes saquen sus conclusiones. Cada día que pasa, estos grupos se arman más. Eh, toman más territorio y se organizan mejor. Y por lo tanto, yo creo que con un gobierno que es proclive, tal como lo fue el gobierno de Allende en el Libre, proclive a proteger, a tenderle una mano a los grupos terroristas porque Nicolás hablaba de 20.000 extranjeros cubanos en Chile en la época de Salvador Allende. Nosotros tenemos una inmigración de más de un millón y medio de personas en dos años, donde fácilmente podríamos superar esa cifra de 20.000 personas dentro de un universo de un millón y medio. Así que, por lo tanto, yo creo que tenemos un futuro muy duro en los próximos tres años con un gobierno prodelincuente y sobre todo lo que no le ocurrió a Allende eh, que, y que tiene a favor Boric es que el Poder Judicial en esa época se quejaba de Allende y lo instaba a respetar los fallos judiciales acá en Chile nosotros tenemos una justicia garantista no es cierto hace muchos años, y que hace casi, casi imposible mantener a los delincuentes y a los anarquistas adentro. Y más encima tenemos un gobierno que les da pensión vitalicia y que los aplaude como héroes de la primera línea. Entonces yo creo que va a haber muchas posibilidades caramuzas en Chile en los próximos tres o cinco años, a menos que la situación económica se transforme en tan tan mala que le ocurra lo que le está ocurriendo a Boric cada vez que sale de Santiago que es protestas e insultos que no vimos con Piñera y que no vemos en ningún gobierno anterior creo que al final la economía va a ser el que decida qué pasa con este gobierno
2: o sea, el, el debacle económico
3: podría salvar al país eh, Suena es como un oxymoron, suena como un chiste cruel pero creo que, creo sí, que no, vamos. Que, que...
2: tiene más garantías que Allende para hacer un proyecto nefasto para el país. Sí. Desde el punto de vista que hoy día tiene el Poder Judicial.
3: El, ¿Y el Tribunal con, Constitucional.
2: Complaciente un, con un proyecto constitucional que aparentemente, por tus palabras y por lo que se ve, vamos a caer nuevamente en, en ese tornado constitucional del proyecto constitucional. Y
3: tiene un, un sector de Chile Vamos que. Eh, y, y una derecha blandita. Va. Exactamente.
1: Es una combinación media nefasta. Nos quedan pocos minutos para el cierre del programa. De al día de hoy tenemos también eh, a otro invitado que se integra aquí al panel por unos minutos, Julio Castañer González, coronel en retiro del ejército. ¿Quién es Julio Castañer González? Soy un, un coronel de ejército
6: intentando visibilizar una causa que me lleva 36 años en vilo con una persecución implacable por parte de la ultraizquierda. Especialmente desde el punto de vista de la extrema izquierda, del Poder Judicial, y obviamente he cambiado el giro de poder eh, de poder intentar visibilizar una causa buscando una ¿Cuál? la causa del caso Quemados. Okay. Eh, un episodio ocurrido en el año 1986.
1: Me acuerdo y, perfectamente.
6: Y que esa causa, en puridad, puedo decir sin ningún tipo de, de complicación, al contrario, esa causa se generó en la Corte de Apelaciones de Santiago por un ministro en visita quien me tomó declaración me liberó de inmediato de cualquier responsabilidad posteriormente eso pasó a la justicia militar y para ser breve en el año 1994 en pleno periodo democrático la Corte Suprema de Justicia definitivamente resolvió la responsabilidad de una persona que cumplió pena efectiva en, el, en la cárcel de Punta Peuco, y con ello el caso quedó definitivamente sancionado, refrendado por esta Corte Suprema, liderada por ministros de la talla de don Adolfo Bañado, de Eleonor Ortiz, etcétera, y con ello, insisto se le colocó la lápida jurídica a este caso en forma definitiva
1: ¿Pero usted está procesado? ¿Usted está acusado? ¿Cuál es la situación bueno, judicial? Usted una
6: vez que la Corte Suprema se hizo cargo y resuelve esta causa en forma definitiva, insisto pasaron eh, algunos años y el año 2015 por dos testigos absolutamente falsos se reabre la causa pese a estar cerrada insisto ello donde no jugó el tema la cosa jugada etcétera y se generó se generó nuevamente un tremendo parque de versiones mediático en que lamentablemente uno de los soldados con cripto que en un momento determinado estuvo presente en el lugar me incrimina me incrimina como el principal responsable del episodio de, de 1986
1: Este es el caso del de... periodista de televisión, ¿no? Todavía no okay.
6: Estamos en el año 2015 donde este caso se genera en el nivel político se genera en el nivel político y se lo digo en forma absolutamente clarísima después del caso Cabal, etcétera, etcétera y posteriormente en coordinación con el Poder Judicial y posteriormente en coordinación con el canal de Chilevisión y en forma particular por parte del periodista Alejandro Vega Cacabelos me acusa como el principal inculpado de este caso ahora bien, este año sin embargo el año 22, 21 de marzo del año 22, un medio de comunicación de relevancia en nuestro nuestro país como es Radio Bio Bio se atrevió a difundir una noticia que hasta el momento era totalmente desconocida por cada uno de nosotros, en síntesis esta noticia daba cuenta de la denuncia que ejerció el mismo soldado que me incrimina el año 2015 denunciando que un medio de comunicación como es Chilevisión y el, y, el, y el periodista Alejandro Vega generaron un verdadero secuestro al soldado con Cripto Pedro Franco Rivas y le prometieron muchas cosas. Le prometieron una nueva vida, le entregaron dinero en efectivo, lo lavaron, lo tuvieron en un hotel preparándose para declarar.
2: Lo y, vistieron. Y
6: finalmente lo vistieron y finalmente, y finalmente le hicieron aprender un relato para incriminar. ...a varias personas que participaron... Eh, ...directamente en este episodio... ...y también me incrimina a mí... pese a que yo no haber estado presente en el lugar... ...ese dato no menor... ...que fue eh, plasmado en la en una notaría en Santiago... ...a iniciativa de mis abogados... ...que siempre están buscando alguna... ...alguna indicación... ...alguna señal... Eh, ...alguna prueba... ...se tentaron a presentar esta prueba a la Corte Suprema... ...y tuvimos una muy buena respuesta... ...por cuanto la Corte Suprema... ...que normalmente no acoge este tipo de pruebas... En el momento eh, procesal que lleva esta causa, que lleva, insisto, 36 años y moneda a la fecha, la coge, la declara admisible y ordena, el presidente de la Corte Suprema ordena a la segunda eh, sala a tener a la vista esta prueba presentada por mi defensa. Una vez que los alegatos se lleven eh, a cabo, espero yo que podrá ser este año, el próximo, en dos, en tres o en cuatro años.
2: Una consulta. Este equipo de abogados, ¿quién lo financia?
6: Bueno, como todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigación en este momento, cada uno se se rasca con sus propias uñas. ¿No existe una cobertura institucional para este tipo de casos? En, en su momento existió una solidaridad directa del personal activo y en retiro para sumarse a una cruzada de financiamiento a todos estos casos de derechos humanos para los militares.
2: ¿Pero esos son aportes voluntarios? De... Eh,
6: exactamente. Sin embargo, en este, momento, en este momento, insisto, cada uno se rasca con sus propias uñas. Esa es la realidad hoy día. Coronel,
0: a ver si, le, si entiendo lo que usted explicó recién. Sí. O sea, usted no estuvo presente en el lugar.
6: Yo estuve presente hechos. en un momento, en un momento yo no estuve presente ni en la detención ni en el registro de ambos detenidos hecho por una patrulla militar. ¿Cuántos años estuvo preso usted? En primer lugar estuve procesado durante 100 días en el, en el Regimiento Policía Militar en,
1: en, en Santiago y en este momento estoy arreglando 20 años de prisión. Nicolás, ha sido testigo de este relato.
4: ¿Hay casos similares en Argentina o no? En Argentina hay 3.000 militares detenidos ...detenidos por haber combatido exitosamente... ...el terrorismo marxista en la década del 70... ...todo lo que pasó en Argentina en la década del 70... ...fue pasible de leyes de pacificación... ...de leyes de indulto, de amnistías, ...tanto para guerrilleros como para militares... ...durante el gobierno de Alfonsín, ...durante el gobierno de Menem, etcétera... ...la Corte Suprema ratificó todo esto... ...cuando vino Néstor Kirchner al poder... ...logró retrotraer, destruir, desbaratar... ...toda la, la, la legislación pacificadora... ...cambió la Corte Suprema... Eh, se aplicaron esas retroactivamente se inventó que, que en Argentina hubo el delito de humanidad. el delito de humanidad, dicho ya de paso se incorpora en el derecho argentino en el año 2001 o sea no se podría aplicar a, la de, a lo que pasó en la década del 70 conclusión hay 3.000 militares presos y no hay ni un solo terrorista preso a pesar de que en Argentina hubo 21.700 atentados terroristas entre 1969 y 1979 lo que equivale a un atentado cada 4 horas 6 por día durante 10 años consecutivos, ni un terrorista preso mil militares presos víctimas de juicios paródicos, jueces, jueces y fiscales prevaricadores
0: le queremos dar las gracias al escritor argentino Nicolás Márquez quien se ha hecho cargo de visibilizar un tema muy importante y al coronel Castañeda también que pudo... Me muestra
2: de la persecución judicial Exacto. y la, el estatus de nuestro Poder Judicial. La parcialidad donde, que existe en la justicia hoy en día. Estimados auditores, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo domingo
1: 20 de noviembre. Así es, Marcelo. Hasta el próximo domingo en un nuevo capítulo de Recuperemos Chile. También vamos a agradecer la presencia en el día de hoy del diputado Gonzalo de la Carrera. Nos vamos. Hasta el próximo domingo. Marcelo, Adolfo y también a nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias y que usted tenga un excelente domingo.
5: Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de...